van harte welkom en fijn dat u luistert naar dit podcastdebat over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Specifiek gericht op de status van ZZP'ers. Met als centrale vraag moeten we deze status respecteren of juist reguleren? Ik spreek erover met Hans Borslap, voormalig topambtenaar en voorzitter van de commissie die zijn naam draagt. Hij schreef het meest belangrijke adviesrapport voor minister Koolmees met diverse heldere aanbevelingen. Ook is aangeschoven rasondernemer en voorzitter van ONL Hans Biesheuvel. In de afgelopen week continu in gesprek met onze politiek en vandaag schijnt hij zijn licht op de rol van ZZP'ers. Naast hem zit Petra Willems, advocaat arbeidsrecht bij haar eigen firma Lawyers en Albert Almers, executive search expert bij Finance Factor. Met dit kwartet bespreek ik het komende uur alle invalshoeken die relevant zijn. Evenals ingezonde vragen van luisteraars en leden van Zip Economy. Bent u benieuwd naar uw toekomst als ZZP'er? Welkom bij deze special van de Human Factor podcast. Van harte welkom live vanuit Villa Maarhezen in het prachtige Wassenaar. Welkom alle gasten ook, meneer Borslap, meneer Biesheuvel, mevrouw Willems en meneer Albers. Uh, meneer Borslap, bij u te beginnen. In uw rapport dat u heeft opgesteld, stelt u dat er in een gezonde economie sprake moet zijn van wederkerigheid. Dragen ZZP'ers in verhouding te weinig bij aan onze maatschappij? Ik ben bang van wel. Het probleem met ZZP'ers is altijd dat het een hele diverse groep is. Dus het is altijd moeilijk als je iets zegt dat dat, 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 dat niet voor de hele groep geldt. Maar de hele groep als zodanig vind ik, um, dat is zo gegroeid, dat is hen niet kwalijk te nemen overigens, dat is de wetgever kwalijk te nemen, dragen te weinig bij aan die collectieve voorzieningen die in tijden van nood, zoals waar we nu in zitten, wel gefinancierd moeten worden. En ik heb de indruk als ik zo de publiciteit en de kranten volg, dat dat inmiddels breed onderkend is en dat we moeten gaan nadenken hoe we de solidariteit, zowel qua rechten als qua plichten, dus met, met per definitie de wederkerigheid, beter kunnen organiseren dan we de afgelopen jaren gedaan hebben. En, en u zegt van, hè, ze dragen op bepaalde fronten niet genoeg bij, dragen ze op andere fronten ook extra bij? Is er ook iets wat ze uniek maakt en dat ze onlosmakelijk moeten bijdragen in deze maatschappij? Ik vind... Uh, Laat ik zo zeggen, ik heb heel veel ZZP'ers gesproken. Ik heb bewust heel veel geïnvesteerd, omdat ik daar geen goed beeld van had. Mm-hmm. Los van mijn eigen twee kinderen, die ook ZZP'ers ja, ja, ja. zijn. Maar dat, nogmaals, dat zijn dus, uh, je moet geweldig oppassen te generaliseren als je over ZZP'ers spreekt. Dus ik heb zoveel gesproken. Wat me opviel, het zijn hele flinke, <laughs> energievolle mensen. Waar we natuurlijk ongelooflijk veel profijt hebben met onze economie. Mm-hmm. Dus um, uh, je moet ze wel een beetje koesteren. Maar ik, je kan ze pas koesteren op het moment dat je ook van hun een fair share vraagt in de financiering van de collectieve lasten. Die, en dat is een illustratie van deze crisis, de verzorgingsstaat is niet op orde. We okay. hebben heel veel achterstallig onderhoud. Mevrouw Willems, er wordt een beeld geschetst. Er zijn verschillende soorten ZZP'ers. U hebt een praktijk en arbeidsrecht. Wat, voor, wat is de stereotype ZZP'er die bij u komt? Ja, ik ben het wel met meneer Borslap eens. Het is lastig om van een, een generieke soort uh, te spreken. Uh, je hebt de, de ZZP'er die daar bewust voor heeft gekozen. Dat zijn vaak interim managers met, uh, met dagtarieven. Uh, en die kunnen uh, zichzelf ook vaak prima bedruipen. Uh, maar je hebt ook de ZZP'ers tegen wil en dank. Die uh, gevlucht zijn in het zelfstandig ondernemerschap. Omdat ze uh, bijvoorbeeld hun baan zijn kwijtgeraakt. Omdat er uh, uh, op een gegeven moment... Uh, de beperkte uh, periode van uh, contracten is ingevoerd. Dus dat je maar twee jaar voor bepaalde tijd bij een werkgever kon kon werken. En dan zou het een contract voor onbepaalde tijd worden. Dat zijn ook de ZZP'ers die met hele andere tarieven werken dan uh, de dagtarieven die de interim managers... Ja, want u gaat bij de koffie het voorbeeld uh, dat u aan uw vader voorrekende van de hovenier. Kunt u dat nog eens uh, voor de luisteraars herhalen? Ja, mijn vader is 73 en uh, uh, die hoort dan... 
Uh, in de media dat er wordt gezegd van ja, het is ook allemaal de eigen schuld van de ZZP'er. Dan hadden ze maar moeten sparen en een buffer moeten hebben. Uh, en hij is natuurlijk van de generatie die dat ook heeft gedaan. Uh, en dan zeg ik tegen hem veel pap, maar hoe werkt dat dan bij jou? Heb jij een ZZP'er als tuinman? Ja, die had hij. Ik zeg, wat kost die? Ja, 25 euro per uur. Ik zeg, en is dat in of ex de BTW? Ja, dat is in de BTW. Ik zie dus, die man die houdt daar 21, 20 euro aan over. Ik zie dus, als hij zes uur op een dag kan werken, dan doet hij het knap. Want hij moet ook van A naar B rijden. Ik zie dus, dat is uh, 120 euro op een dag. Daar moet hij dan belasting van betalen. Daar moet zijn auto van rijden, zijn materiaal. Ik zeg, dan verwacht jij ook nog dat hij een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Aan zijn pensioen denkt en aan een crisis. Ja. Dus dat is een beetje als ingangspunt, meneer Biesheuvel. Uh, uh, ik hoorde meneer Boslap stellen dat die ZZP's onevenwichtig en niet zo wederkerig zijn in relatie tot onze maatschappij. Uh, u stelt dat een van de oorzaken van de vele uh, ZZP'ers is dat, dat, weet, uh, dat werkgeverschap zo onaantrekkelijk geworden is. Hoe zouden we dat opnieuw aantrekkelijk kunnen maken? Of hoe kijkt u daarnaar? Ja. Nou ja, kijk, dat is een van mijn kernpunten eigenlijk waarom we met uh, ondernemen in Nederland zijn gestart. Hè, om dat, uh, ja, op te komen voor die werkgevers. Want ik vind werkgeverschap heel belangrijk. Mm -hmm. Ze sleutelen ook naar heel veel maatschappelijke uitdagingen. Dus dat moeten we koesteren. En dat hebben we eigenlijk onvoldoende gedaan. Uh, dus ik deel de analyse van de, van de heer Borslap en zijn rapport volledig. Uh, we hebben nog wel eens wat verschil van mening over de exacte oplossingen. Maar de analyse deel ik helemaal. Uh, ik wil wel erbij zeggen dat ook heel veel ZZP'ers wel degelijk heel veel natuurlijk bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Het is, uh, je kan even discussiëren, uh, dragen ze voldoende bij aan de verzorgingsstaat. Maar uh, er zijn niet voor niks natuurlijk 1,4 miljoen ZZP'ers uh, hard aan het werken dag in dag uit in Nederland. Dus uh, ze dragen zeker wel bij. Maar ja, als we dit stelsel overeind willen houden, uh, en daar ben ik met de heer Borslop 100% over eens, dan moet er een eerlijke verdeling gaan komen van lasten. Uh, en die lasten zijn nu niet goed verdeeld. Hè. Dat is duidelijk, het is on, uh, onevenwichtig. Daar moeten we echt keihard wat aan doen. Maar ik zeg daar dan dus wel bij, dat kan alleen maar op het moment dat je ook aan, aan de slag gaat met dat werkgeverschap. Want dan geef ik ook maar eens even een voorbeeld, dan niet over mijn vader, want die leeft helaas niet meer, maar over mijn drie kinderen. Hè, die nu zeggen, ja, ik kom echt uit de ondernemersfamilie, ik wil absoluut geen uh, werknemer worden. Nou, dat vind ik dan wel fijn als vader. Maar uh, die van dichtbij zien hoe ingewikkeld het is als je twee, drie medewerkers hebt... En er wordt één ziek of er is één langdurig valt uit. Uh, en dan zie je heel veel werkgevers, ze dat één keer bij meegemaakt, uh, zo afschrikken dat ze zeggen, ja, dat nooit meer. Dus daar moet, ook daar moeten we wat aan doen. Als we willen dat, dat, ja, ja, dat mensen weer ook makkelijker in dienst worden genomen, dat werkgevers wat, 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 met wat meer enthousiasme mensen ook echt in dienst nemen. Dan moeten we dat ook doen als we iets willen doen aan die evenwichtigheid op die arbeidsmarkt. En meneer Borslap, nou is zo, u had dit rapport natuurlijk al klaar, maar als donderslag bij heldere hemel komt deze crisis eroverheen. Verhoogt dat per se de urgentie en de waarheid ook van uw woorden? Ja, ik, ik vind van wel. Ja. Uh, maar dat moet ik toelichten. Want um, wat wij gezegd hebben is dat in tijden van nood, 23 januari zijn we uitgekomen, de crisis dateert van eind februari, begin maart en daarna. Op het moment dat er een crisis uitbreekt. Uh, zal je zien dat de, zwakste, dat de grootste klappen bij de zwakste groepen vallen. Alle flexmensen en delen van de ZZP's. Het is precies gebeurd. Mm -hmm. Kijk even naar het rapport van Femke Halsema gisteren in de krant... met betrekking tot waar de sociale uh, klappen echt vallen. Dat is echt... Uh, uh, nou, je ziet ook vanmorgen in de werkloosheidscijfers. Um, weet u, um, uh, ik, ik zelf had altijd het gevoel... want we zijn een jaar met dat rapport bezig geweest... Dat een, ik, ik, ik volg het al, het is, het is mijn vak, de arbeidsmarkt, door mijn hele carrière heen. Maar in dat jaar ga je scherper in beeld krijgen, omdat je gewoon puur daarop gefocust bent, wat er mis is. Mm -hmm. 
En wat mij verbaasde, als je alles op een rij zet, en dat hebben we dus in het rapport gedaan, is de cumulatie van slechte risico's ten opzichte van de cumulatie bij goede risico's, ontwikkelingskansen, inkomen en dat soort zaken. Mm-hmm. Dat past niet bij een land als het onze. Wij zijn een, een land met uh, enige gematigheid, niet die enorme anglo-saxische verschillen. Dat kunnen we niet. Maar ondertussen hebben we wel een arbeidsbestel in het leven geroepen. Dat bij een grote crisis als deze, maar als we geen coronacrisis hadden gehad, dan hadden we gewoon een ordinaire recessie gehad. Dan had je precies hetzelfde gezien, in iets mindere snelle mate waarschijnlijk. Een recessie zal altijd wat, wat, wat meer geleidelijk ontwikkelen. Dus dan hadden we het toch gezien. En natuurlijk, het kabinet is volop bezig met uh, het hoofd boven water te houden. Het is een huzarenstukje, dat pakket 1. Nou, vandaag horen we het pakket 2. Dat zal dezelfde orde vergroten zijn. Mijn voorspelling is dat het derde pakket, wat van september af ingaat... Uh, de contouren zou moeten hebben van de vernieuwingen... in de sfeer van fiscaliteit, arbeidsmarkt, dat soort zaken. Dat je nu bevriest het bestaande is volstrekt duidelijk en logisch... Daar kan je niet bij blijven. Je moet dus een dynamiek ontwikkelen, ook in je steunmaatregelen, naar de nieuwe economie. De anderhalve, economie, de anderhalve meter economie. En ik denk dat ons rapport, maar ook van de WRR, we zijn een week na elkaar nee, uitgekomen nee, nee. met ja. volstrekt dezelfde analyse, terwijl we nauwelijks contact gehad hebben. Eigenlijk is de wetenschap in Nederland, maar ook internationaal, dus gewoon de, de, de degelijke economen... Oezo, Wereldbank, hebben we allemaal afgetapt. Die, 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 en wij zijn extreem in flexibiliteit. Maar de analyse is in hoge mate hetzelfde. Uh, let even op, uh, op de verdeling van rechten en plichten. De verdeling van lusten en lasten. Want dat is gewoon scheef gegroeid. Maar u hebt heel veel partijen gesproken. Wel meer dan 100 position Zeker. papers gelezen. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal ja. uh, erudite mensen, ervaren mensen, visionairs, ja. allerlei soorten. Ja. Nou las ik vandaag weer in de krant. De jonge mensen zijn eigenlijk de zaak, om het maar eens heel ja. plat te zeggen. Ja. En die jonge mensen, de drie dochters van, uh, van meneer Biesheuvel, die zeggen... Ja, doe ik ga echt niet een loon, niet zo'n groot bedrijf. Nee. Uh, hoe, 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 gaan die... Jonge generatie die strakjes deze prijzen al van grotendeels zou moeten betalen, gaan die akkoord ook met die oplossingen? Want is het zo dat die dan überhaupt wel uh, uh, in dienst willen als dat de bedoeling is? Nou, ik, ik deel helemaal de analyse van Hans, Hans Biesheuvel. Dat hebben we ook in ons rapport op, opgenomen. Ons rapport zegt niet dat iedereen in loondienst moet. Hè? Mm-hmm. We hebben een drie de rijbanen ontwikkeld ja, ja. met volwassen zelfstandig ondernemerschap, volwassen flexarbeid, die houden we nodig. Ja. Alleen anders dan nu, hè? Ja. als flex eigenlijk permanente tijdelijkheid is, wat dat is, hè? Ja, ja. mooie term van de WRR, dan heb je iets fout gedaan. En je hebt ordelijk uh, standaardcontract voor hem op alle tijd. Hans heeft volstrekt gelijk dat wij naast dit soort zaken ook een krachtig pleidooi hebben gevoerd om het werkgeverschap weer aantrekkelijk te maken. We zijn het enige land in de wereld wat het heeft verzonnen om twee jaar loondoorbetaling te verzinnen... Ja, ja. als iemand op skivakantie een been breekt... en de complicaties duren wat langer. Ik moet eerlijk... ik ben jarenlang bij de Raad van State geweest... druk met advisering... en ik probeer na te denken hoe we dat... dat dit, dit dateert trouwens al deels van 96... en daarna is het aangescherpt. Wij, ik ben geen werkgever in ons onderzoek tegengekomen... in dat hele jaar... Die zegt, ik ga bij het minste of geringste weer mensen in vaste dienst nemen. Nee. Want je hebt en de twee jaar loondoorbetaling. Je hebt toch echt een, een ingewikkeld ontslagregime. Echt een ingewikkeld, daar hebben we ook iets aan gedaan. Je hebt op delen van het arbeidsrecht een, een systematiek en een detaillering. Waarvan ik maar zeg dat die meer referentie heeft aan het verleden dan naar de toekomst. We hebben een stofkamp door het arbeidsrecht bepleit. En wat heel belangrijk is, ook in deze tijd... Uh, als wij de externe flexibiliteit wat beprijzen en afremmen, want hij is doorgeschoten in dit land, dan moet daar tegenover een interne wendbaarheid in het vaste contract staan. Ja. Want met dat je externe wendbaarheid afremt, 
en ontmoedigd om te hebben het gewoon op de bok gezet, op een ongelooflijke manier. Dan moet je wat aan doen. De behoefte aan wendbaarheid neemt niet af. En als ik nou om me heen kijk en de discussies volg in CAO-verband met de grote bedrijven, dan denk ik dat wat wij bepreid hebben. Uh, je, zou, je zou van een 100% arbeidsovereenkomst 80% vast kunnen maken. Daar zou je 40% variabel kunnen maken. Min 20 plus 20%. Ja, ja, plus 20 plus 20. Dus ja. plus 20 naar de oude 100%. Maar ik ben sterk voor winstdeling. Als de werknemers bij Albert Heijn zeggen, mag ik iets terugzien van de enorme omzet die wij met al ons inzet gemaakt hebben de afgelopen maanden. 1,6 miljard extra. Ja. Hebben ze volstrekt gelijk. Ja. Hebben ze volstrekt gelijk. Dus, dus de combinatie van alles is vast in het vaste contract aan de ene kant. En alle flexen hebben we bij mensen weggezet die geen ontslagrecht hebben. Die een slechte sociale zekerheid hebben en al dat soort zaken. Daarvan bepleiten wij, zou je dat iets evenwichtiger kunnen organiseren. Mevrouw Willems, hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, ik vind het een charmante uh, oplossing om te zeggen... als Albert Heijn enorme omzet groeien... Hij heeft dan mogen de werknemers daarin meedelen. Maar uh, dan is de keerzijde daarvan dat als het tegenvalt... dan moeten die werknemers ook bereid zijn om in te leveren. En Zeker. wat ik daar zie, is dat nu eigenlijk iedereen op zijn achterste benen staat... als daar alleen al het gesprek over wordt geopend. En dat is in het arbeidsrecht natuurlijk sowieso ook heel lastig. Om, om, ja, je kan niet zomaar eenzijdig nee, dat wijzen. eenzijdig kan het niet. Hè? In gesprek kan er veel. Ja, alleen iedereen heeft natuurlijk zijn, zijn uh, uitgavenpatroon afgestemd... Zeker. op wat er binnen zou moeten komen. Zeker. En uh, dat mag altijd meer zijn. Maar de gemiddelde werknemer die ziet toch liever niet dat het minder wordt. Nou zijn er natuurlijk ook boekjes geschreven over iedereen aandeelhouder. Dus daar zijn wel meerdere filosofieën over... die nog niet helemaal zijn binnengedruppeld. Maar meneer nee. Anders, u bent er ook vandaag. <laughs> ja. u, u zit in een hele andere rol. U vertegenwoordigt het topsegment van die zelfstandige professionals... vanuit uw rol als een soort impresario... wat we kennen uit de theaterwereld. En daarbij bewaakt u ook de opleidingspunten... de ontwikkeling van die kandidaten... En uh, eigenlijk, hè, wat, wat veel uh, verweten wordt, wat trouwens ook terecht in het rapport staat van meneer uh, Borslap, is dat die mensen die zelfstandig zijn, te weinig ontwikkelen. En dat daar de structuur iets aan moet gebeuren. U doet dat allemaal. Is het niet zo dat uw aanpak overal zou kunnen werken? Als u nou gewoon iedereen zelfstandig verantwoordelijk is voor zijn werk, maar via een soort tussenpersoon die alles uh, bewaakt en, en uh, zakelijk afhandelt, dan zijn we er toch ook? Is uw aanpak de perfecte aanpak? Ja, dat, dat denk ik wel. Uh, er komt steeds een weerwoord, hè? pas op. Ja. En, en ook nog steeds een, een groeiende aanpak. Uh, ja, de, de rol van empresario stamt uh, nu, ik ben daar in 2010 ben ik daarmee begonnen. Uh, waarbij ik mezelf inderdaad zie als uh, uh, ja, de netwerkschil rondom uh, de interim manager, de zelfstandige uh, ondernemer. Uh, ontsluiting van het netwerkverzorg, lees dus opdrachten genereer. Uh, maar daarnaast inderdaad ook uh, ja, vanuit loopbaanperspectief uh, uh, ja, continu hamer op bewustzijn ten aanzien van permanente educatie. Ja, dat kun je natuurlijk veel breder trekken dan alleen uh, ja, de zelfstandige ondernemer. Maar u zegt de, uh, in het voorgesprek van er zijn eigenlijk twee soorten mensen die flexibel worden ingezet. Dat is een capaciteitsprobleem, het zwangerschap, wat eigenlijk de echte flexibele arbeid zou zijn. Hè? Dus uh, iemand wordt ziek of, uh, of is lang, uh, korte tijd weg. Maar u zegt het zijn ook capaciteitsvra- of, uh, uh, kwaliteitsvraagstukken en kennisvraagstukken. En uh, blijft dat niet altijd uh, een bepaald segment dat, u, dat noodzakelijk is, dat we daar überhaupt iets mee moeten? Ja, nou ja, goed, kijk, wij richten ons met name op de kennisintensieve vraagstukken, uh, waarbij uh, wij van mening zijn dat uh, ook de kennisspecialisten, die dus als zelfstandig ondernemer uh, werkzaam zijn, te weinig investeren in in permanente educatie, te weinig investeren in uh, ook het ontsluiten van het netwerk, bekend zijn in de markt. Uh, Ja, dus in die zin uh, ligt daar voor ons in ieder geval een hele belangrijke rol. 
Oké. Okay. En meneer Biesheuvel, nou, nou bent u een aanhanger van het Deense model Flex Security. Om heel eerlijk te zijn, ik had me er nog niet zo heel veel in gelezen voordat u het bij mij meldde. Ik, 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 ik heb het inmiddels al opgezocht. Maar zij hebben daar gewoon een model. Dus ook als een ZZP'er zonder werk komt te zitten, kan hij wel op een sociaal vangnet rekenen. Maar dan stelt de overheid, dan vinden wij ook dat we kunnen eisen dat je je gaat omscholen of, uh, of opscholen. Zou dat niet het model zijn dat we hier moeten gaan uh, omarmen? Nou ja, kijk, we merken het nu. De wereld is onzekerder dan ooit. Dus dat hele lange vooruitkijken is lastig geworden. Ook voor ondernemers, voor bedrijven. Nou, die Denen die hebben een model ingevoerd waarbij nou, het woord flexibiliteit niet zo negatief wordt bekeken als hier. Want ze hebben, vind ik, een beetje een negatieve definitie van flexibiliteit ontwikkeld. Ik geef vaak het voorbeeld van ons familiebedrijf, Biesheuveltechniek. We hebben 24 uur per dag, 7 dagen in de week service. Ik ben daar zelf niet meer bij betrokken over nu hoor. Maar, en uh, ja, daar hebben we altijd de grootste flexibiliteit behaald met onze vaste medewerkers. Hè? Want die waren bereid om s'avonds en s'nachts in het weekend uit de bed te gaan en voor een klant een kogelaartje te brengen. Dus hè, dat woord flexibiliteit heeft tegenwoordig vind ik ook een beetje een verkeerde definitie gekregen. Mm-hmm. Maar goed, in Denemarken is het model eigenlijk dat de zekerheid niet meer dat ene vaste contract is. Maar de nieuwe zekerheden zijn bijvoorbeeld uh, een, een hoge WW. He, dus als, op de korte termijn, als je dan werkloos wordt, heb je relatief hoge WW. Zodat je in feite tijd hebt om uh, je om te scholen of bij te scholen of van baan naar baan te gaan. Daar kan je geen arbeidsovereenkomst sluiten zonder een A4'tje erbij, een bijlage, waarin je afspraken maakt over de, wat gaan we doen aan de inzetbaarheid van die medewerker gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst. Nou, in, in Denemarken kan je die arbeidsovereenkomst flexibel opstellen in, qua looptijd. Je kan zeggen nou, drie jaar of vijf jaar of zeven jaar. Dat mag allemaal, maar wel op voorwaarde dat je die afspraken maakt over wat ga je in die periode doen aan die scholing en aan die inzetbaarheid van die medewerker. Mm-hmm. Nou, je ziet dat daardoor zeg maar, mensen sneller van baan wisselen dan in Nederland. Uh, maar dat de WW, de werkloos, het relatief lager is en korter duurt. Uh, omdat mensen gewoon goh ja, goed geschoold de arbeidsmarkt weer opkomen. Maar dan las ik ook dat het, het belangrijkste nadeel van dit model is... dat als je het op deze manier doet, dat uh, in crisistijd is het heel duur. Ja. Dus het maar, is alleen mogelijk met een hele sterke economie. Precies. Nou, goed. En ik zou niet willen zeggen dat ik het één op één allemaal wil kopiëren. Hè? Maar de, de, de tendens van uh, focus dan niet alleen maar op de vast, vaste contracten. Want laten we eerlijk zijn, nu in deze tijd... Ja, vast contract of niet, als het met het bedrijf niet goed gaat, moet er toch iets gebeuren. Dus dat biedt wel enige zekerheid, maar niet de allesomvattende zekerheid die je wil. En in de economie waarin wij zitten, waar arbeids- of laten we zeggen, waar businessmodellen elkaar steeds sneller opvolgen, waar het toch lastig wordt om lang vooruit te kijken, is gewoon een stuk flexibiliteit en aanpassingsvermogen is ontzettend belangrijk. En dat kan niet altijd met die ene vaste ploeg medewerkers, maar zet dan in op een aantal andere. Uh, uh, ratio's, om het zo maar eens even in Haagse termen uit te drukken, waardoor je andere zekerheden inbouwt. Hè? Want die zekerheden, die hebben mensen wel nodig. Mm-hmm. Alleen of dat altijd uit het vaste contract moet komen, nou, daar, dat denk ik niet. Hè? Ik ben niet tegen een vaste arbeidsovereenkomst. Maar ik zeg dat je daarnaast uh, kan leren van een ieder geval dat Deense model, waar je nogmaals ziet dat die ja, die, die, dat addendum bij het contract heel veel doet voor de kwaliteit van de medewerker. En dat, ja. en dat geeft, zeg maar, omdat er twee handtekeningen... Ik ben een paar keer in Denemarken op zoek geweest om eens te kijken hoe het werkt. Er staan twee handtekeningen onder. Dus het is niet alleen die werkgever, ook die werknemer. Samen ga je daarmee aan de slag. Ja. Ik vind het een heel goed, goed vertrekpunt. Niet de oplossing voor alles, maar ik denk wel dat het een manier is... om ook andere zekerheden in te bouwen. Alleen maar te focussen op de contractsvorm. Want dat vind ik te beperkt. En mevrouw Willems, u gaat nog een stapje verder. Want u stelt eigenlijk van, ja, waarom stappen we helemaal niet af van het contract voor onbepaalde tijd? Gewoon een maximale duur van vijf jaar in ieder contract en een verplichte herziening. Kunt u dat eens toelichten? 
Nou ja, wat ik zie bij uh, veel van mijn cliënten, dat zijn vaak werkgevers, die uh, vallen terug op uh, ZZP'ers en die komen dan altijd uh, onbevooroordeeld de organisatie binnen en kijken dus met een hele frisse blik naar wat zij zien. Uh, in dat opzicht is het ook heel erg jammer dat nu uh, de coronacrisis natuurlijk hard om zich heen slaat. Juist die ZZP'ers die energiek bijdragen aan het bedrijf als eerst het veld moeten ruimen. Want dan blijven de, uh, ja, ik noem dat dan oneerbiedig, de wat meer gezapige werknemers uh, die keurig binnen de lijntjes opereren, maar weinig inspirerend zijn en ook geen vernieuwing gaan brengen, die blijven over. En uh, dat is niet zelden uh, iets wat mensen overkomt. Ik bedoel, er zijn mensen die denken na over hun ontwikkeling, maar uh, dat is niet iedereen gegund. En dat kan ook te maken hebben met je vooropleiding en met... Uh, het sociaal kader waar, ja. waar je uitkomt. Uh, om daar nou uh, een doorbraak in te forceren... zou je kunnen afstappen van de contracten voor onbepaalde tijd... en inderdaad werken met contracten voor bepaalde tijd, maximaal vijf jaar... Uh, waarbij je uh, uh, met de werknemer samen, dus werkgever, werknemer... dus in die zin sluit dat aan op wat, uh, wat Hans Biesheuvel zegt... Uh, een verantwoordelijkheid hebt voor de ontwikkeling van de werknemer. En dat kan dus betekenen dat die werknemer gaandeweg uh, het contract tot de conclusie komt dat zijn uh, energie uh, ergens anders zou moeten liggen of dat hij zich op een andere manier wil ontwikkelen. Dan geef je dat op tijd aan, dan ga je daarmee aan de slag. En dan op een gegeven moment loopt dat contract af. Dan weet iedereen bij tijd dat het gaat aflopen en dat die werknemer wellicht niet meer in deze organisatie terugkomt. Uh, maar dan is hij wel klaar voor die stap naar uh, een andere organisatie. En als dat voor iedereen geldt, krijg je ook meer dynamiek op de arbeidsmarkt. Die komt dan minder op slot te zitten. Maar het forceert mensen eigenlijk om uh, iedere paar jaar na te denken over... zit ik op mijn plek? Kan ik hier oud worden? Wil ik hier oud worden? Uh, met onder de streep een blije werknemer, maar ook een blije werkgever met een gemotiveerde werknemer. En meneer Borslap, u stelt ook hè, dat mensen in, in onze maatschappij hebben behoefte aan grip en ook aan, hè, die willen een gezin stichten, een stukje zekerheid naar de toekomst. Hoe luistert u naar dat voorstel van die, het schrappen van het onbepaalde tijdcontract? We hebben er in de commissie ook over gesproken, want het is een, uh, het is een idee wat uh, een instrument is om de betrokkenheid en bewegelijkheid van de factor arbeid te vergroten. Dat is de kern. Als ik even los van het concrete idee redeneer vanuit het doel, hoe, kreeg je, hoe creëer je bewegelijkheid, betrokkenheid en effectiviteit? Wij hebben, ook vanwege de korte termijn, want het is een enorme inbreuk in 120 jaar arbeidsrecht, 1907 wet op de arbeidsovereenkomst. Um, um, wij, hebben, wij hebben gekozen voor die interne wendbaarheid, uh, dus het vaste contract, laat dat nou maar vast en uh, standaard, maar, maar, maar maak dat bewegelijker. Dus we kijken dezelfde kant op, alleen het instrument van vijf jaar is een wat ander instrument dan... Uh... Maar als ik daar heel even het verhaal van meneer Anders in mag brengen, hè, want die zegt, wij hebben een verschil tussen uh, capaciteitsvraagstukken en kennisvraagstukken. Ja. Ja. Hoe, hoe smelt u dat hierin? Zijn die capaciteitsvraagstukken, is dat de echte flexarbeid en is de, is de kennisvraagstuk, is dat uh, uh, ZZP? Zeg ik het dan juist? Nou... Laat ik zeggen dat je capaciteit, los van de corona heb ik altijd gezegd, um, bij een brexit, je moet zien wat dat teweeg brengt in het Westland. Als je dan als werkgever en werknemer 20% flexibel kan, kan inzetten, dan zou dat al ongelooflijk veel uitmaken. Nooit eenzijdig, altijd tweezijdig, maar dan ga je dus 
dan ga je dus praten. Let op vanmiddag bij het pakket, het tweede steunpakket. Er zal iets komen van tweezijdigheid over die, voorwa- of die boete die van ontslag eraf moet. Hè. Dus dat is cruciaal. Het past absoluut in onze verhouding om het eenzijdig even op te leggen. Dat, 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 daar ga je over praten. Want ook die werknemers ziet, bij een brexit, we hebben een probleem. En dan moeten we samen uit zien te komen. En dan kan het zijn met 20% hè, dat uh, een hele hoop mensen t- 80% gaan werken. En dan 20% kunnen ze die ene dag hun scholingsrecht. Uh, 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 ja. Want wij hebben een... Uh, een vrij revolutionair plan van ja, ja. bijgeboorte. Iedereen een individuele leerrecht. Hè. Ja. Ik heb veel Kamerleden gesproken. Dat moet echt gebeuren. Want dat is zo ja, ongelooflijk. Ja. En het aardige is ook zo. Um, Bas Terweel was lid van onze commissie. Bas is een hele goede econoom van CEO Amsterdam. Ja. Ik zeg Bas, wat kost dat? Hij zegt dat kost niks. De kern van scholing is dat het zoveel productiviteit genereert... dat het zichzelf betaalt. Dat is de kern. Dus het is, het is dom om het niet te doen. Om het zo maar te zeggen. Nou, die 20%, die, uh, als je daarmee kan voorkomen... Ik heb een ingewikkelde discussie natuurlijk met de vakbeweging... met Hans Buskert, Zagarie Boevengandia, Piet Fortuyn. Die zeggen, Hans, ik begrijp je er niet van komen. Als je extern afremt, dat willen ze graag, en terecht... die wendbaarheid moet je dan intern organiseren. Ik zeg, kom met plannen. Nou, ze zijn bezig met plannen te komen. Uh, wij moesten uitkomen, dus we zeggen... nou, dan zou je bijvoorbeeld met 20% kunnen beginnen. En daarmee voorkom je... Het is dus... Men krijgt, 20, men, zijn, men krijgt 80% zekerheid en 20%, of ik zou zeggen 40% onzekerheid. Die 40% is 20% winstzendingen. Daarmee voorkom je dat een aantal mensen helemaal werkloos worden. Mm-hmm. Dat is de afruil die wij bepleiten. Nou, uw vraag over die specifieke kennis. Ik denk dat de heer Almers volstrekt gelijk heeft dat je het zelfstandig ondernemerschap uh, vooral voor specifieke kennis zal moeten blijven inhuren. Dat vind ik zo'n logische redenering. Verre piek en ziek. Flex is bedoeld voor piek en ziek. Het is ontaard ja. in structurele tijdelijkheid. Dus op dat punt denk ik dat je echt terug moet naar standaardcontract met een variabele arbeidstijd. En je kan alle mogelijke dingen doen. Ja, of dus par- je... Een gewone parttimer heeft gewoon een vast contract. Heeft gewoon een vast contract. Ja. Heeft heel gewoon veel part-timers natuurlijk vervangen door flex. Ja. Dus ons denken over... Uh, het is een beetje digitalisering van flexibiliteit. Hè? Of helemaal niet, standaardcontract... Of helemaal wel, flex. En daar moeten we wat intelligenter mee omgaan. Dat is een beetje de strekking van ons verhaal. En meneer Biesheuvel, want we hebben natuurlijk nu een wet DBA. Daar is een hoop om te doen geweest. Ja. Uh, die staat nu praktisch onhold. Um, als je die weer gaat veranderen, komt daar weer heel veel onzekerheid voor terug. U spreekt heel veel ondernemers. Vindt u dat we hem gewoon nu moeten invoeren, omdat iedereen daar eigenlijk klaar voor is? Of zegt u van, nee, dit ding moet helemaal van tafel. U gaat er heel hard bij glimlachen, zie ik. Nou ja, ik, ik ben helemaal geen fan van die wet DBA. Dus dat, nee, dat voor mij mag de meeste die, mensen niet. Van mij mag die morgen van tafel. Uh, en met name ook om de, zeg maar ook de, de, de praktische kant ervan. Hè. Ik bedoel, met een wetmodule waar ik zelf helemaal niet in geloof, zeg maar, als, als middel om het op te lossen. Uh, ik ga veel liever, en dat heb ik ook in ons manifest gezet, uh, overleven en vernieuwen. Tien dagen geleden mocht ik in een torentje komen bij premier Rutte om het ondernemersmanifest uh, overleven en vernieuwen aan te bieden. En daar heb ik letterlijk gepleit om het rapport van de heer Borslap naar voren te halen, die discussie, zo snel mogelijk mee aan de slag daar te gaan. Daar is heel blij mee, zeg ik even voor de luisteraars. Ja. Hij zit hier. En, ja. Nee, maar ik zeg niet omdat de heer Borslap hier zit, maar, maar omdat... Nee, dat snap ik. Ik weet hoe de heer Rutte erover denkt, dus dat viel in de We hebben enthousiast meegewerkt aan het stand komen van het rapport. Dus, dus het is ook een beetje een pleidooi voor ons eigen werk. Zeker. Maar uh, ik heb echt letterlijk gezegd, laat dit moment nou aanpakken om dat vernieuwen te doen. Uh, en pak nou die uitgangspunten en laat die wet DBA nou even zitten, want dat is veel te ingewikkeld. Er is veel te weinig draagvlak voor. Uh, en pak nou die uitgangspunten van het rapport Borslap en ga dan eens opnieuw kijken van wat zijn nou de, 
de, de methode of de middelen om dat te, te realiseren. Nou, ik denk niet dat het dan die webmodule is, dat er andere dingen voor mogelijk zijn. Maar waar ik wel voor ben, is dat ik het moment aangrijp en niet weer aan blijven klungelen en weer drie jaar lang gaan praten. Maar, maar dat ik denk, wat ik dingen gaan doen. Dat je wel uh, de vrijheid om achteraf weer in te grijpen als er iets niet goed was. Hè? Terwijl we vroeger met de VAR bijvoorbeeld, uh, verklaring met arbeidsrelatie aan mijn hoofd, uh, konden we dat vooraf. Uh, ja. hoe, hoe kijkt u daar naar? Vindt u dat het uh, vooraf allemaal duidelijk moet zijn voor de mensen? Of zegt u van nee, juist het misbruik voorkom je alleen als je ook achteraf nog iets kunt. Nou, kijk, weet je, het is nu, zeker nu, hè, bedoel, uh, we zijn allemaal onzeker over hoe gaat het verder. Hè? Ik bedoel, we komen in een recessie terecht, je kent zijn weergaan niet. Hè? Of het nou min 6,5 of min 7,5 of min 10 wordt, ik heb geen idee. Twee keer zo groot is de vorige in elk geval. Maar in ieder geval twee keer zo groot. Uh, we zien al alleen in de maand april hoeveel mensen in de, in de WW zijn gevloeid. Het gaat alleen maar harder toenemen. Dus de onzekerheid, ook bij grote bedrijven, kijk naar KLM en noem maar op, is heel groot. Dus dat lang vooruitkijken kan niet. Dus als je nu dingen doet, mensen aanneemt, investeert, dan moet je een beetje vooraf zekerheid hebben. Nou, het is verantwoord om het te doen. Dus ik zou zeggen, laten we zorgen dat van tevoren helder is. Neem je iemand in dienst of als ZZP'er, dat je weet waar je toe bent. Uh, achteraf moet er altijd controle zijn. Ik bedoel, als ik een aangifte doe bij de Belastingdienst, loop ik ook het risico dat die na afloop uh, toch nog een keer gecontroleerd wordt. Dat vind ik heel normaal. Mm-hmm. Maar probeer vooraf zoveel mogelijk zekerheid te geven. Want ja, anders blijven die werkgevers, die opdrachtgevers terughoudend. En in deze tijd heb je heel weinig marges om fouten te maken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te investeren in te zorgen. En nogmaals, die webmodule is daar niet de manier voor. Maar er zijn andere manieren voor om van tevoren nou, zoveel mogelijk zekerheid in te bouwen. Dat, zodat bedrijven wel doorgaan met investeren en naar de toekomst kijken en niet afgeremd worden. En meneer Almers, dan hebt u geïnvesteerd in een hele accreditatieproces bij de BOVIP... om dit allemaal goed te gaan regelen met die ellendige wet DBA. Ja. En dan zeggen zij, moet eigenlijk van tafel de twee belangrijkste mannen in Nederland die erover gaan. Hoe, hoe luistert u ernaar? Nou ja, er zal altijd wel weer een andere wetgeving voor terugkomen. En je volgens die wetgeving inderdaad compliant moet, moet acteren... op het moment dat je ondernemers bemiddelt... Uh, ja, en ik ben het in die zin ook volledig eens met, uh, met Hans Biezuivel. Dat, dat, ja, we zijn op dit moment zijn we eigenlijk in het kader van de wet DBA. Ik heb zelf ook geëxperimenteerd met de webmodule. Ja, het, is, het is een enorme uh, administratieve last. Uh, um, waarbij, uh, en dat zien we nu ook, hè, het compliance zijn conform BOVIP. Hè, waar we allemaal op dit moment in het kader van de wet DBA aan moeten voldoen. Uh, ja, het, is, het is bijna onwerkbaar geworden. En zeker, hè, dat we maar iedere als, je, keer... als je het afzegt, dan is er geen alternatief. Dan is er weer die nieuwe onzekerheid voor mensen die nu nieuwe opdrachten aan willen gaan. Wat, wat is ja. voor, voor u morgenmiddag de beste oplossing? Nou, wat mij betreft zou er een, een, een duidelijke opsplitsing moeten komen tussen capaciteitsvraag en, en kennisintensieve vraagstukken. Uh, nou, er zijn ook allerlei stromingen die praten over een minimumtarief. Een minimumtarief wat je kunt hangen aan een, een, een kennisvraagstuk. Er zijn bedragen. Maar dat, werd, dat werd op een gegeven moment uit mijn hoofd 16, 17 euro werd er genoemd. Terwijl ik heb ooit een berekening van de KVK gezien. Dat 58 euro is ongeveer het minimum dat je per uur moet vragen. Als je een gezin en een auto en een huis wilt hebben, geloof ik. Nou, op basis van onze ervaring. Dus de kennisintensieve vraagstukken. Ja, dan praten wij over dagtarieven die beginnen bij, nou, laten we zeggen, zo rond de 700 euro. Ja. Er is in de markt ook gesproken over een minimumtarief van 75 euro om daar inderdaad een knip te zetten. Uh, nou, dat zou wat, wat ons betreft uiteraard ook, ook, ook werkbaar zijn. 
Uh, ja, en wat wij, wat, wat wij is, het, is het doel dan, is het omdat het, de aard van die arbeid altijd tijdelijk is? Want ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, maar die ZZP die komt binnen, die gaat een klus doen. Maar als het heel goed bevalt, is het toch altijd het doel dat hij opgaat in die organisatie, kan ik me voorstellen. Terwijl uh, nu klinkt het alsof die mensen altijd weer weg moeten. Nee, maar die mensen die gaan ook weer weg. En dat okay. zijn, ik denk dat 90%, 95% van de interim managers die voor ons werken, dat echt doen vanuit overtuiging. En daarin sluit ik me aan op datgene wat, wat Petra Willems eerder aangaf. Dat zijn niet de mensen die uh, uh, ja, vanuit een, 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 een baanloze situatie noodgedwongen uh, zeg maar zzp'er zijn geworden. Dat zijn echt, er is een enorme populatie in Nederland die, die echt overtuigend zelfstandig ondernemer is. En, en ook beschikt over waarden, onderliggende waarden, die daar heel goed bij passen. En, en, en meneer Boslap, u, u spreekt in lijn met onder andere mevrouw Baarsma van de Rabobank. Uh, heel erg vol over, uh, lof over de term kanskracht. Vond ik een mooie term. Uh, in het licht van die term kanskracht, zou een ZZP niet altijd eerst een kans moeten hebben om als ondernemer ergens binnen te komen en iets nieuws te brengen? Dus een soort uh, creatieve fase en daarna eigenlijk toch altijd opgaan in het, in het bedrijf? Oh prima. Het ondernemerschap moet gestimuleerd worden. Hebben we tal van voorstellen gedaan. Ik heb het erover gehad, loondoorbetaling, ontslagrecht, etc. Dan kan ik me voorstellen dat je de ruimte geeft, ook in fiscale zin, voor zeg twee, drie jaar, om te laten zien wat je kan. Maar op een gegeven moment is het over. Je kan niet op kosten van de gemeenschap tien, twintig jaar experimenteren op iets wat niet levensvatbaar blijkt te zijn. Dus dat je zulke soort regelingen hebt, dat kan ik me alleszins bij voorstellen. En ook juist vanwege het feit dat, uh, dat zei Petra Willems natuurlijk terecht... Uh, het zijn niet de meest bange mensen hè, die als ZZP'er beginnen, om het zo maar te zeggen. Nou, Sommigen niet, maar we hebben, er wordt veel gesteld van er is, is een type ZZP. Er zijn natuurlijk ook ZZP's in de zorg en in de bouw die niet per definitie uitblinken in ondernemerschap. Maar vooral denken, ja, dit is de beste manier om nu mijn werk te kunnen doen. Ja, daarvan zou ik dus zeggen, en daar hebben we ook een, een benadering voor gepleegd. Die moet je echt nu wegsaneren, want dat, dat is geen levensvatbaar. Ik heb altijd gezegd, uh, ons praatje is ook, het is een beetje populistisch, maar het komt voor. Als je met ziekenhuisdirecteuren spreekt, dan weet je wel hoe het is. De verpleegkundige of de onderwijzer die vrijdagmiddag zegt, ik neem ontslag, vast contract. Je kan me maandagmorgen voor hetzelfde werken als ZZP'er inhuren. Die gekkigheid, dat kan niet. Maar voor hen, staan. zij verdienen drie keer zoveel. Ja, nee, daarom, maar daarom is het, dat is de, de ik, ik, het is niet een aanklacht voor de mensen, maar een aanklacht voor de wetgever die dit mogelijk heeft Maar gemaakt. is het dan ook niet, want het is misschien de wetgever die het mogelijk maakt, maar het is ook het mens dat er gebruik van maakt. Is het ook niet zo dat dat collectief voor elkaar willen zijn, dat dat vroeger sterker was dan nu? Nou, daar heeft u een punt. Als je dus met de, de leiding van de ziekenhuizen en, en onderwijsinstellingen spreekt, deze mensen zijn uh, vaak niet bereid, uh, stel de ziekenhuis, om de ingewikkelde polis uh, midden in de nacht te doen. Hè. Dus de, de zware klussen die je, als die je met z'n allen draagt hè, in de goede verdeling, uh, ja, dan, dan geven ze toch ook vaak niet thuis. Dus het, het, het is gewoon niet houdbaar. Maar doet u ook een aanbeveling in de rapport voor dat minder individualistisch worden dan? Want nou, dat is misschien wel een, een kernprobleem van dit, uh, dit hele ding. Nou, kijk, ons, ons rapport sluit aan met wat eerder aan tafel hier gezegd is. We hebben de regelgeving arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit... is afgestemd op het type contract wat iemand aangaat. Als je heel het arbeidsrecht analyseert over 120 jaar, de sociale zekerheid... dan heb je de schotjes in stand gelaten. Dat schotje krijgt dit, dat schotje jij dacht. De kern van onze benadering is, weg even met de schotjes, werkenden... Onder welk contract dan ook, zelfstandige, flex of werknemer, die behoren een basale voorzieningen te krijgen, collectief, door de overheid en door ons allen meegefinancierd. Ook door henzelf dus. Juist. En ook door ja. onszelf. Ja, ja, luister eens, wat ik interessant van deze tijden vind, ja, het is, het, is, het is gruwelijk wat er gebeurt, maar het is ook heel interessant. In feite heb je nu gezien 
dat de ongetoetste participatiewet, de bijstandsuitkering mm-hmm. voor ZZP'ers, in feite een soort werkloosheidsuitkering is. Maar ook eens een Want basisinkomen is, waar, nou ja, waar een steeds grotere groep ja, van pleit. Basisinkomen wel in termen van uh, niet, je krijgt basisinkomen en uh, doe maar verder wat je, je moet wel een verplichting hebben om weer beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Dus in die zin is het, is het basisinkomen altijd een beetje een verwarrend begrip. Maar de kern is van deze crisis, dan zie je dat de feiten en omstandigheden van deze crisis afdwingen dat alle werkenden een ongetoetste minimuminkomen hebben, wat is het, duizend alleen en met z'n tweeën vijftienhonderd krijgen. Dus daaruit leid ik af, dat staat niet in ons rapport, hoor, maar goed, dat, als je nou kijkt naar wat er gebeurt. Ik denk dat dit land, als je nou probeert de komende vier jaar, met regering kort van volgend jaar, eens na te denken en doorkijken naar de komende vier jaar te ontwikkelen, dan zou ik menen dat er een individueel leerrecht voor alle werkenden moet komen, hebben we beschreven. Er moet een individueel recht op arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden komen, is er nu niet, hè? En ik kan mij voorstellen, met deze ervaring van de coronacrisis, dat je ook nadenkt, het is een ingewikkelde, over een basale werkloosheidsverzekering, ook voor niet-werknemers. Dus voor zelfstandigen. Je ziet nou dat het gebeurt. Het is een ingewikkelde, want wie bepaalt wanneer een zelfstandige werkloos is? Dat, dat weet ik. Maar ik vind het de moeite waard dat een overheid garant staat om in welk contract jij ook je lekker voelt. Hier kan je altijd op terugvallen. Ik zou ook zeggen... Als ik werknemer was, zou ik zeggen, dan wil ik de VIA in stand houden. Nou, dat kan. En een zelfstandige, die moet nagaan, is dat basale niveau voldoende? Of ga ik zelf privé naar de verzekeringsmaatschappij van deze wereld om dat aanvullend te verzekeren? Dus ik zie door alle ellende van die crisis ook doorkijkjes naar het beter organiseren, eigenlijk contractneutraal van een basale verzekering, aanbescherming en toerusting. Hè? Leerrecht is een toerustingspunt. Ja, ik zeg altijd toerusten en verzekeren en beschermen. Die ons beter weerbaar maakt voor komende crisis. Want als ik de virologen zo volg, zijn we hier niet vanaf. Nee, dat zullen we nooit vanaf komen. Maar dat waren we ook al niet misschien. Nee. Dus dat is, uh, maar nee. laten we dat, dat nee. vraagstuk vandaag niet aan hoor. Mevrouw Willems, uh, u pleit eigenlijk voor die eigen verantwoordelijkheid voor die ondernemers. En u zegt ja... Laat ze nou gewoon op een belastingaangifte aantonen hoe ze een voorziening hebben getroffen, hoe ze hun eigen zaken geregeld hebben, of ze dat nou collectief voor de overheid doen, of dat ze dat zelf regelen via een potje als een soort pensioen, maar dan voor werklozen, is dat ook goed? Is dat de oplossing? Nou, ik, ik neem het zelfs nog iets uh, verder dan dat. Uh, het is niet alleen maar het aanvinken van een hokje op de aangifte inkomstenbelasting, uh, maar een percentage van het inkomen wat uh, in een jaar verdiend wordt, uh, dat moet in een potje uh, worden gestort, uh, uh, waar je dan uiteindelijk ook een beroep op kan doen in tijden dat het tegen zit. Dus soort fiscaal vrij dat wegzetten, maar als je het uitkeert als loon, dan betaal je dan de belasting. Ja, precies. Oké, okay. en, en is dat een vorm, hebt u daar met ondernemers al over gebrainstormd? Want de ondernemers, de schoten een aantal, ik kom zo even bij me in de biesheuvel, omdat die onze mastodont namens ondernemers is, maar u spreekt ook met ondernemers, uh, uh, ageren die tegen zo'n verplichte verzekering? Nee, het gros van de, van de ZZP'ers, en ik zit dan natuurlijk vooral met, met die, die groep kennis uh, ZZP'ers, met de, met de dagtarieven, uh, is wel overtuigd van nut en noodzaak daarvan. Uh, waarbij ik overigens wel uh, moet toegeven dat uh, de discussie een paar maanden geleden uh, moeilijker verliep dan uh, momenteel. Uh, want een paar maanden geleden groeiden de was bomen er natuurlijk nog. Ja, precies. Ze, ja, Toen was, was het van, joh, dat regel ik zelf wel. En uh, nu komen ook die kennis uh, ZZP'ers uh, natuurlijk heel hard uh, de man met uh, de hamer tegen. En waarom zegt u dan toch, we moeten dat niet keihard verplichten met een overheidsfonds, maar laat ze de keuze en zorg gewoon dat het afgedekt is in zo'n aangifte? Nee, in zekere zin is dat natuurlijk ook verplicht. 
je gaat gewoon verplicht stellen dat een x-percentage van het inkomen uh, moet worden afgedragen voor zo'n fonds, waar je dan ook op kan terugvallen. Mm-hmm. Uh, mij staat bij, maar ik weet niet precies hoe het geregeld is, maar uh, dat is wat profvoetballers ook doen. Uh, een percentage van je inkomen moet je altijd uh, afdragen aan uh, het collectief, uh, om daar later dan ook weer op te kunnen terugvallen. Het systeem van de zorgverzekeringswet. Er is een wettelijke verplichting om je te verzekeren tegen ziektekosten. Alleen je mag zelf bepalen bij wie. Ja. Nou ja, dat is een, dat is een ja. hanteerbaar model. Ja. En ik zie meneer Biesheuvel ook knikken. Denkt u dat de ondernemers daarmee kunnen leven? Nou ja, kijk, we zullen wel moeten. Hè? Want we zien nu natuurlijk dat we met z'n allen uh, nou ja, naar de overheid kijken om ons te helpen met steunmaatregelen. Noem maar, op. maar is dat niet vooral die groep waarvan meneer Borslap zegt, die moeten wij nu sowieso wegsneren en weer in dienst gaan nemen? Nou, nee, nee, kijk, je borst op zei, hè, in de bouw en in de zorg. Hè, dus de mensen die op een, op een, hè, normaal gesproken in de oude tijd maar zeggen, hè, een, een, een arbeidsovereenkomst hadden. Ja. Um, en die hebben het over het laatste jaar best goed gehad. Hè, want in de bouw waren de tarieven de afgelopen paar jaar fantastisch. Dus ja, de meeste mensen ja. uitstekend ja. verdiend, zeg maar. Maar kijk, die, die arbeidsongeschiktheid, daar hebben we die borstlap en ik al vaak over gehad. Ik ben echt voor zo'n volksverzekering. Hè, dat is veel beter dan wat nu dat pensioenakkoord afgesproken is. Met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. Daar geloof ik niet zo erg in. Waar ik wel in geloof, is dat je zegt, nou, ik heb die volksverzekering en dat ik daar bovenop wat wil verzekeren, ja. prima. Hè, ja. Dat zou ik goed vinden. En voor ondernemers geldt, ik vind het helemaal geen slecht idee uh, van Petra om te zeggen, nou, hè, want nu zie je dus dat toch heel veel, ook van die ondernemers, het echt heel lastig hebben. Daar kom ik elke dag voor op. Maar iets meer buffer inbouwen en hoe je dat dan precies doet, nou, daar kan je over discussiëren. Lijkt me helemaal niet slecht. Uh, en wat ik net al zei, en dat zal echt de toekomst zijn, nog meer dan het misschien al was, lang vooruitkijken is steeds lastiger geworden. Niet alleen vanwege crisissen, maar de economie ontwikkelt zich gewoon op een andere manier, minder voorspelbaar dan in het verleden. Daar moet je gewoon als ondernemer op instellen. En het gaat dus om ups en downs. En voor die downs uh, moet je iets, iets bedenken, iets regelen. Uh, en het lijkt me prima om daar die discussie in ieder geval breed op te starten. Maar je zou natuurlijk best kunnen zeggen als ondernemer moet je je verzekeren tegen problemen die jou kunnen overkomen in alle redelijkheid en billijkheid. Maar als de overheid zegt we leggen even de economie plat, zou je kunnen zeggen daar is de overheid ook aansprakelijk voor de schade. Want dat is niet een reëel risico waar je in de afgelopen honderd jaar Tuurlijk. mee bezig had gehouden. Dus in hoeverre is dit nou een situatie waarop we wetgeving moeten baseren? Of is het een uitzondering waarop de overheid gewoon echt collectief de aansprakelijkheid moet aanvaren? Nou, ik, ik, ik pleit hier al veel langer voor. Hoor. We hebben vorig jaar een boekje uitgevoerd uitgebracht onze visie op de toekomst van de arbeidsmarkt, staat dit ook al gewoon in. Dus, uh, maar goed, deze crisis toont alleen wel aan dat het nogmaals in één keer over je heen kan golven. Ik bedoel, twee maanden geleden, even een kleine anekdote, 7 maart, op een zaterdagmiddag ging ik met premier Rutte, dat doe ik één keer per jaar, een zaterdagmiddag ondernemers bezoeken, informeel. Dus stapt hij bij mij in de auto, geen ambtenaren erbij, geen RVD erbij. Ja, in de spijkerbroek samen ondernemers bezoeken. Ja. Zaterdagmiddag, en we hebben ontzettend veel gesproken. Vijf uur zijn we op pad geweest, geen woord over corona, geen woord over de crisis. Het speelde nog niet, ja. Nee. Er was iets in China. Een week later. Drie dagen later Drie. gaf hij die befaamde handdruk. Drie dagen Och. later, dus... Ja. Dus kijk eens hoe onze wereld in die twee maanden veranderd is. Dus daarmee wil ik zeggen, die voorspelbaarheid is ingewikkeld. En dat ervaren we nu allemaal, denk ik, enorm. En dat betekent, we zijn kwetsbaar, we zijn enorm afhankelijk nu van die overheid. En vergeet niet, dat moet wel betaald worden allemaal. Uiteindelijk moet het verdiend worden in de bedrijven... Ja. door werknemers en werkgevers samen. Dus dat, dat uh, besef, hoop ik, in ieder geval wel indaalt. En nogmaals, deze crisis is heel bijzonder van aard... Mm-hmm. Maar het uh, punt dat die, en dat is nou ja, met Barbara Baars maar on, onlangs nog uitgebreid besproken, die voorspelbaarheid van de economie die is steeds ingewikkelder. De, 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 de golven zijn steeds korter op elkaar. 
daar moet je met elkaar over nadenken. Wat doen we? Nou, voor werknemers, zzp'ers kan je dat doen via een aantal volksverzekeringen, via de individuele leerrecht. Ik denk voor ondernemers belangrijk is toch wat buffers te hebben voor slechte tijden. Ja. Want hoe je dat dan precies regelt, daar moeten we nog eens goed naar over kijken. Maar dat je daar iets aan gaat doen met elkaar, daar ben ik het helemaal mee eens. Meneer Boslap? Nou, ik vind het een mooi betoog van Hans. Um, <laughs> nee, waar, waarom? Ik probeer het te vertalen. Kijk. Uh, van iedereen zal de, in de toekomst ongelooflijke wendbaarheid verwacht worden. Dat is een deftig woord, maar het is gewoon bewegelijkheid. In het Engels noemen we dat agility, hè, altijd. Zo is dat is al een heel heer partijtje. Ja. Maar als je er goed over hebt, wanneer kan je wendbaarheid zijn? Wanneer kan je wendbaar zijn? Onze stelling in het rapport is als je ook weerbaar bent. Dus wendbaar en weerbaar heeft iets met elkaar te doen. En die beiden vragen ook weer wederkerigheid. Dat zijn precies de drie kernwoorden die we in het rapport hebben proberen uit te werken. En als een ondernemer, uh, die, ik zeg altijd die bouwvakker in 2013-2014, een enorme crisis in de bouw. Hij had en de keuze of hij werkloos wordt of ZZP'er. Dat was een flinke vent die zegt ik word ZZP'er. Kreeg fiscale faciliteiten, kon hij ABS ongeschiktheid mee, verzekeren, mee, mee financieren. Hij zegt nou, ik gebruik het om mijn tarieven te, te drukken, want dan kan ik tenminste die, uh, die, die, ja. die opdracht krijgen. Ja. Ik val niet van die stijger af, val toch van die stijger af. Dondert naar beneden. Huis opeten, uh, vrouw inkomen, uh, gewoon bittere ellende. Dus, dus die is dus niet weerbaar. En ik denk dat als je van de werknemers en werkgevers wendbaarheid vraagt, dan moet je zorgen met z'n allen dat je ook weerbaar bent en dat je die vloer in ieder geval geregeld hebt. Dat is iets wat mij geweldig aanspreekt. En als je dat hebt geregeld, dan kan je ook een claim op wederkerigheid doen. We betalen met z'n allen die vloer, want nu hebben we die situatie zo, ja, die, die enorme bedragen die nou, echt die miljarden die nou betaald worden, ja, voor een deel toch echt niet meegefinancierd zijn voor de voor de, door de mensen die het krijgen. En dat is gewoon niet vol te houden. Ik denk dat dat de verhaal is. Ik sprak me zeer aan wat Peter net zei... over die arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik heb ze natuurlijk ook heel veel ontmoet, de ZZP'ers. En dan kwamen ze binnen. En dan zeggen ze, Hans, prima, fijn dat we er mogen zijn... maar geen verplichtingen. Hè? Precies dat, wat, wat jij zei. En ik zeg, ga eens zitten. Uh, AOW, inkomensderving bij ouderdom, doen we met z'n allen. Ja, zeggen ze natuurlijk. Ik zeg, maar waarom is dat zo natuurlijk? Dat kan je voorzien. Als je nu 30, 40 jaar bent, dan, je bent 60, 50, dan weet je dat je dan een gat krijgt, want je kan niet meer werken. Dan kan je nu naar regelen. Toch doen we het met z'n allen. Leg eens uit. Proviseer een beetje. Leg eens uit. Iets wat voorzienbaar is, doen we met z'n allen. Een onvoorzienbaar risico als arbeidsongeschikt. Ja, ja. Zouden we niet met z'n allen doen? Even stil. En ze zeggen, volgens mij heb je gelijk. Dus het, het leuke is... Je moet het debat aan, je moet het gesprek aan. Het zijn hele redelijke mensen die voelen zich deel van deze samenleving. En precies wat jij zegt, ik denk dat... Ik heb natuurlijk nog wel contact met de ZZP's, de Roos Wouters van deze tijd... In, van de werkvereniging in Utrecht. En ik lees ook hun krantjes nog steeds. Je ziet dat deze crisis iets teweeg brengt... van het, het oude vrije jongensgevoel naar... nou. Uh, dat is misschien toch niet helemaal verstandig geweest. Dan laten we maar eens kijken hoe we met z'n allen een zekere vloer met z'n allen kunnen uh, borgen. En daarvoor ook bijdragen. En ik verwacht echt dat dat in het komend regeerakkoord echt, uh, echt gestalte krijgt. Want je moet, uh, je moet van deze crisis uh, ook wel gebruik maken om te bewegen in de kant, in de, in de goede richting. Want zonder de crisis was dat misschien veel ingewikkelder geweest. Maar u gebruikt het woord wederkerigheid. Dat is afkomstig uit de, uit de psychologie. Nou is het bekend Zeker. dat ongeveer twee derde van de mensen gezond gehecht zijn... en dat wederkerig aanleren rond hun vierde levensjaar. Als ik aardig ben voor jou, ben je aardig voor mij. Ja. Maar er is ook een derde wat minder gezond gehecht. En dat komt toevallig ook overeen met, met ongeveer het percentage mensen... dat er momenteel nog niet helemaal achter staat uh, qua maatregelen. Hoe, hoe breng je dat uh, uh, besef terug, ook 
bij jonge mensen. Want heel veel jonge mensen denken, ja, ik wil geen hiërarchie, ik wil geen macht boven, maar nee. ik wil vrij kunnen vier dagen werken op een twintigste, want het gaat niet om werk. Tegelijkertijd willen ze wel gebruik maken van een collectief systeem. Hoe, hoe ga je dat sociale gevoel en dat, dat je dat met z'n allen kunt uh, soeperen, zolang je er ook samen aan bijde, hoe ga je dat terugbrengen? Wat mij opvalt in de betogen van Rutte en ook de jongen, is dat zij, uh, wij allemaal, toch vrij onder indruk zijn van hoe in ongelooflijk korte tijd er een samenhorigheidsgevoel is van uh, we krijgen dat samen onder de knie. Wat ik altijd opmerkelijk vond, dat is op die zondagmiddag, half zes, kregen alle kroegbazen de opdracht, sluit om zes uur, half uur, en je zag beelden van de camera die zegt, uh, ja, je moet nou opstappen, want ik moet sluiten. En het gebeurde gewoon. Dus, dus laat ik zeggen, de, drama- de dramatiek van wat er nu aan de gang is... Uh, heeft naar mijn gevoel... Ik weet het niet hoor, ik, het is ook misschien ook wel een beetje wensdenken. Uh, maar ik, als je dat goed brengt, van jongens luisteren eens... wij gaan een, een basisverzekering voor alle risico's die relevant zijn... Uh, die jij op je pad, die jou ook kan treffen... die gaan we met elkaar dekken en daar gaan we met z'n allen mee betalen. En ik zeg er ook dit bij, juist als je een universeel fundament aan rechten hebt aan de onderkant... dan juist maak je het mogelijk zelf te kiezen... of voor het werknemerschap of voor het zelfstandig ondernemerschap. Want je, bent, je hebt allemaal, ongeacht het contract wat je hebt... de vrijheid die je hebt, allemaal dezelfde basis. Maar is hebt. dan de politiek de wijze vader die tegen de 16-jarige zoon zegt... goed dat je brommer rijdt, maar ik wil wel dat hij uh, een bepaalde uh, maximumbegrenzing heeft... ofwel de wijze vader die zegt, dit verplicht ik je, dit zijn de regels... en daarbinnen mag je vrijwillen. Ik, nou ja, ik geloof niet dat we heel veel verder komen door alles vrij te laten. En mag je een ander voorbeeld in de arbeidsbemiddelingssfeer uh, doen? Als ik wethouders spreek en die hebben soms een... Uh, hier, Rutger, wat was ik uit Amsterdam? Die, die is heel goed bezig, vind ik, met allerlei werkcentra. Uh, met verplichtingen. Um, en dan hoor je ook, ook wel van hem, maar ook wel van anderen. Als je iemand even een, een, een zet in de goede richting doet, van die bank afhalen en aan het werk. Misschien op dat moment wordt het niet gewaardeerd, maar als hij aan het werk is... Uh, collega's heeft, gewaardeerd is, s'avonds thuis iets te vertellen heeft, dan zal hij na een paar weken zeggen, toch goed dat je me even een setje gegeven hebt, want ik had het gewoon nodig. Meneer, meneer Biesheuvel, u, u hebt drie dochters die voorlopig nog niet in dienst wilden. Als die deze podcast terugluisteren, die horen meneer Borslap zo uh, gepassioneerd spreken. Hoeveel van hen zullen dat heroverwegen? Nou, die van mij zijn Biesheuvels dus extreem eigenwijs, dus die <lacht> zullen zich daar weinig van aantrekken. Maar, uh, nee, maar kijk, uh, het is duidelijk natuurlijk, een generatie die in minder in die hiërarchie denkt en minder in die structuren denkt zoals wij. Tenminste, ik ben even opgegroeid. Uh, mijn grootvader zat inderdaad, let ik als de baas achter zijn bureau met een sigaar en een driedelig pak. Nou, dat, uh, hè? iedereen is braaf u tegen hem. Die tijd zijn natuurlijk voorbij. Uh, ja, ik denk dat, uh, ik, ik ben het groot in de met de borstlap eens, maar we moeten ook wel zorgen dat, dat echt dat ondernemerschap goed blijven stimuleren. Hè? Dat mensen ook echt ja, leren eigen broeken op te houden, daar ben ik ook wel een beetje van. Uh, maar goed, we zeggen ook natuurlijk, ja, als je auto wil rijden, prima, maar je bent wel verplicht een verzekering af te sluiten. Hè? Dus, uh, dat, dus dat vind... zijn de wijze voorwaarden die we toch echt Precies. als collectief moeten stellen. Dat vind ik helemaal niet gek. En, nee. en nogmaals, ook bij mij is het voortschrijdend inzicht, zeg ik er eerlijk bij hoor, in de afgelopen jaren. En zeker nu ook weer, als je ziet hoe hard we elkaar nodig hebben, als je ziet hoe hard we die overheid nu nodig hebben om ons uh, zelf uh, om op de been te houden, dan kunnen we er niet omheen dat we dit soort zaken gewoon bazaal uh, goed moeten regelen met elkaar. Nou ja, in het Engels, never wait, based a good crisis, laten we het dan ook gewoon nu doen. Hè, nu is het moment, die solidariteit voel ik ook. Kijk, bij de kredietcrisis voel ik heel veel woede. 
Ja. Maar heel veel mensen zijn oh, gewoon boos. Goed, goed. Die maar die voelt zich belazerd door die banken ja, die natuurlijk precies. altijd uh, profiteren. Ja, en, en die hebben ons ook flink belazerd. En met een heleboel andere <laughs> dingen ook trouwens ja. nog. Met de rentederivaat en noem het maar op. <laughs> ja. dus, uh, maar goed, laten we dit moment dan aanpakken mooi. om die solidariteit vast te houden. De politiek is er ook aan toe. Want die uh, vindt het ook lastig om lang vooruit te kijken. Dus dit is wel het moment om het te doen. Ik zeg er nog wel één ding bij. En dat weet hier Borslof van mij ook. Uh, ik hoop ook dat we dan ook in die, in die polder, hè, die bekende polder van het, ook wat durven te vernieuwen. Niet alleen op de gevestigde partijen op terugvallen, maar ook daar wat breder durven te trekken. Omdat ik het ook belangrijk vind dat ook nieuwe ideeën de kans gaan krijgen. En niet alleen door VNO en FNV gedomineerd wordt hoe we het allemaal oplossen. Mm-hmm. Maar trek dat durft ook wat breder te trekken. Uh, ik merk nu rond een aantal van die noodmaatregelen dat er eigenlijk al een nieuwe polder aan het ontstaan is. Want ik kom elke woensdag bij SZW en praat met FNV-zelfstandigen en PZO op samen over al die regels. En dat gaat eigenlijk van nature hartstikke goed. Ja, dus dat we hopen dat we dat door kunnen trekken, ook bij de lange termijn. Heel goed. En meneer Anders, u wil nog reageren? Ja, ik wil er heel kort even op reageren. Ik hoor Hans Biesheuvel zeggen, hè, laten we het moment uh, nu gebruiken. Om, om door te pakken in het kader van die hele harmonisatie. Um, ik hoor u, meneer Borslap, uh, toch tussen de regels door zeggen... Um, een volgend regeerakkoord. En je leest nu natuurlijk ook al in de krant... Uh, dat met name zeg maar, in het midden en wat meer aan de linkerkant... alles nu doorgeschoven wordt naar, naar zeg maar, het nieuwe kabinet. Hè? Dus na de verkiezingen. Wat, wat zijn jullie verwachtingen daarin? En ik kijk dan even naar beide Hansen. Gaan we nu doorpakken of wachten we tot na de verkiezingen? Ik denk dat dat ook een vraag is die ja. de doelgroep die hier ja, naar luistert. Ik zou nog even, uh, ja. ik heb straks ja. een paar vragen. Maar, maar, maar misschien dat jullie daar een antwoord op zouden kunnen geven. Uh, vandaag, ik, ik ken het nog niet, maar vandaag komt het tweede pakket. Dat zal nog in hoge mate de, de referentie naar het eerste ondersteuningspakket hebben. Dat is toch bevriezen van het bestaande. Dat is behouden van de huidige situatie. Ik denk dat er weinig mensen in dit land rondlopen die van oordeel zijn dat je dat kan volhouden. Dus je moet vernieuwen. Je moet als het ware, dat zou mijn beeld zijn, alleen het derde steunpakket wat vanaf september aan de gang is. En zeker het regeerakkoord. Ik weet dat verkiezingsprogrammacommissies nu nadenken zijn. Dat is, niet, dat is overigens niet zo simpel. Hè? Over de openbare financiën voor de komende vier jaar na te denken. Als je weet wat er nu allemaal gebeurt. Maar het moet gebeuren. Ik denk dat uh, dus het derde steunpakket, het nieuwe regeerakkoord. Uh, ja, ik zal het maar zo tekenen van de nieuwe economie moet gaan bevatten. Dus je moet stimuleren wat houdbaar en duurzaam is. Dan krijg je, ik begrijp de zorgen van de vakbeweging, die hebben we allemaal. Dan krijg je dus een grote werkloosheid. Omdat gewoon uh, de nieuwe economie uh, uh, bedacht moet worden, ontwikkeld moet worden. En veel van de huidige verdienmodellen gewoon niet meer, niet meer, niet meer uh, toekomstbestendig zijn. Dus je krijgt een, echt een grote sociale opgave om mensen die niet meer in hun oude beroep verder kunnen, om die te helpen om naar nieuwe, nieuwe banen te krijgen. Dat zou de opgave moeten zijn. Dus ik hoop echt dat vandaag al uh, ondersteuning, financiële, budgetaire ondersteuning in scholingsprogramma's, maar ook in bemiddelingsprogramma's. En mijn ideaal was altijd, Hans weet dat, hebben we ook met ons rapport heel veel gesproken met UWV, uitzendwezen en regionale wethouders. UWV, WW, regionale wethouders, bij, bijstandswet, uitzendwezen, omdat die drie verstand hebben van de arbeidsmarkt. Verstand hebben van hoe je mensen die even uitgerangeerd dreigen te raken, weer ste- kan ondersteunen om naar een nieuwe, uh, nieuwe baan uh, uh, te komen. Iemand zei mij laatst, de GGD heeft een hele hoop mensen nodig voor contactonderzoek straks, want het is heel artificiëntensief. Daar hebben ze mensen over, daar hebben ze mensen te weinig. Hebben wij nou in dit land een organisatie die slim, intelligent 
en, 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 en effectief en creatief de mensen van de ene baan naar de andere kunnen begeleiden. We hebben rudimentaire elementen. Er is veel bezuinigd op de UWV en de wethouders en de, 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 de gemeenten. Ons pleidooi, ook met de WRR, is er moet geïnvesteerd worden in de arbeidsvoorziening van uh, UWV en van wethouders. En gebruik daar ook de expertise van de commerciële uitzendbureaus bij. Dan heb je een mooie publiek-private samenwerking. Die bocht moeten we als samenleving maken. Niet mensen laten ontslaan en uh, niet meer naar ze omzien. Bij de kraag nemen, daar toegerust zijn... En aan de slag. Als ik kijk naar de toekomst, dan denk ik dat de arbeidsmiddelaars, de personeelsmensen, een enorme toekomst krijgen. Want dit is personeelsbeleid. Nou, dan gaan we even naar de eerste vraag. Die is ingezonden via Zip, uh, Zip Economy. Koen Akkerman, die zegt, hoe kan een ZZP zich optimaal profileren en, uh, en voordeel halen uit deze verandering? En dan kijk ik even naar meneer Biesheuvel. Hè. Ik hoor ZZP'er, maar ik denk ook ondernemer. Ik hoor het verhaal van in Borslab. Het zit hem dus allemaal in nieuwe opleidingen en arbeidstransities. Gaat daar een enorme markt ontstaan? En bent u er al mee begonnen? Nou ja, die, die was volgens mij een beetje gaande hoor. Ik bedoel, mensen gaan nu al veel sneller van baan naar baan dan, dan toen ik al als werkgever begon 30 jaar geleden. Maar dat zal nu versneld gaan. Maar uh, denkt u dat het UWV dat moet doen of moet de markt dit doen? Want ik, als ik denk aan de UWV, denk ik niet aan een partij die, die mij vlot zou kunnen, <laughs> kunnen omscholen. Nou, het Ik denk dat, kijk, de heer Borstel praat ik over een bepaald deel van de markt. Hè. Kijk, ja. Ik denk een groot deel zal uh, de markt gewoon regelen. Hè. Ja, dat, okay. ja. Nou ja, uh, uh, wat jij hier doet... Uh, uh, en een heleboel andere clubs, dat is natuurlijk al eigenlijk van mensen van baan naar baan of van opdracht naar opdracht helpen. Dat zal gewoon doorgaan. Maar een deel van de markt hè, is natuurlijk lastiger. Als jij ja. lastiger bent ja. hè, of je werkt in een broodfabriek, is het natuurlijk wat ingewikkelder om zelf uh, die stap te maken. Dus ik denk dat het naast elkaar zal, zal blijven bestaan. En hoe kunnen ze de voordeel uithalen, ZZP is uit deze situatie? Nou ja, kijk, je ziet natuurlijk, we zijn natuurlijk allemaal nu in één keer, wij zitten hier nu toevallig bij elkaar. Maar ik heb twee maanden lang vanuit huis achter een beeldscherm gewerkt. Uh, ik zeg dat het hele MKB, heel ZZP Nederland is ongeveer digitaal gegaan. Ja. Uh, ik heb heel wat digitale pitches voorbij zien komen en sollicitaties. Dus je kan natuurlijk nu veel sneller en makkelijker elkaar vinden. En ik hoop dat dat een van de nou ja, pluspunten is nu van, de, van deze crisis ook. Dat we, elkaar, dat we leren ook veel sneller elkaar en makkelijker elkaar te kunnen bereiken en, uh, en te vinden. Want ja, die, wat ik net al zei, die voorspelbaarheid van die markt wordt mm. ingewikkelder. Dus die snelheid ook in dit soort trajecten is gewoon heel belangrijk. Waar ik alles nog voor pleit, want ik wilde graag nog even antwoord geven... op de vraag van Albertnet. Ja. Uh, is dus, wat, dat heb ik ook aan premier Rutte vorige week gezegd, een torentje. Ik zou toch graag een snel sociaal akkoord willen. Hè? Niet wachten mm -hmm. tot de volgende verkiezingen. Mm -hmm. Waarom niet nu Prima. een sociaal akkoord sluiten op een aantal van die belangrijke thema's Prima. die hier vanmiddag ook voorbij kwamen. En bijvoorbeeld ook van, eh, kunnen we niet een, 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 wat je ook in de Scandinavische landen heel sterk ziet, hè, een paar van die transitiefondsen optuigen mm -hmm. om mensen inderdaad van sneller van baan naar baan te helpen. In plaats van in die oude O&O-structuren te blijven hangen, hè, waarbij je dan nou, tien jaar betaalt en dan wil je naar een andere sector en dan moet, blijf je geld in een O&O-fonds zitten. Nou, kunnen we dat niet wat optrekken naar, naar hè, wat meer uh, nou, transferfondsen? Uh, uh, want ik denk dat voor een deel van de mensen op dit moment cruciaal wordt. Want ja, of het al 700.000 werkelozen worden of een miljoen, ik weet het niet. Maar het worden er heel veel. Nou, willen we in die V-beweging terechtkomen, hè, wat je net vroeg, Albert. Dan zal de, de, denk ik een van de antwoorden zijn dat we heel snel her, herscholen, bijscholen. Mensen van baan naar baan gaan helpen. En zo, zo kort mogelijk in die WW houden. Maar dat moet een collectieve uh, inspanning worden. En er is ook dus ook collectieve middelen voor nodig om... 
uh, dat te doen. En er zal het UWV een rol spelen, de uitzendbureaus, maar ook heel veel commerciële partijen. Ja. Wil, ja. wil ik heel graag nog even afsluiten, want we zijn al bijna aan het uur, uh, lieve mensen. Uh, 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 er is een vraag binnengekomen en die ging uh, uh, van Hajo Bakker. Die vraagt zich af, zullen er eigenlijk meer of minder ZZP'ers komen in de komende jaar? Even een korte voorspelling bij iedereen. En anders komen er meer of minder ZZP'ers komende jaar? Um, mijn beeld is dat er veel meer gaan worden. Veel meer gaan worden. En nu, mevrouw Willems? Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom dat je dat denkt. Oh. <laughs> nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik moet daar nog wel iets aan toevoegen. Op het moment dat er niets uh, verandert aan hoe we het reguleren, ja. uh, dan gaat het er aanzienlijk meer worden. Hè? Dus, maar op het moment dat er inderdaad zeg maar, uh, goede, passende uh, wetgeving opkomt, uh, ja, dan zal het zichzelf gaan reguleren. Oké, okay. en mevrouw Willems? Nou ja, je zou denken door wat er nu gebeurt dat het er uh, um, minder gaan worden. Want zo aantrekkelijk is het niet natuurlijk als je uh, als eerste op de lijst komt te staan van vertrek als het uh, buiten wat zwaarder weer wordt. Maar ik denk tegelijkertijd dat uh, een, een grote stroom aan reorganisaties en daarmee gepaard gaande ontslagen onvermijdelijk is. Uh, en voor die groep... Uh, zal het ZZP'erschap misschien wel uh, net even het verschil maken tussen uh, wel in je inkomen kunnen voorzien of tekortkomen of helemaal niks hebben. Dat wordt de vlucht dan weer in -hmm. ZZP'erschap. Ik vind het heel moeilijk te zeggen, als ik eerlijk ben. Want uh, ja, kijk, dus, dus, je, je hebt al gelijk, maar dan moet het werk er wel zijn voor die ZZP'ers. Hè? En ik denk dat we nu in de periode komen dat het ook veel met gewoon simpelweg het werk niet is. En ik merk zelf om me heen dat heel veel mensen die dan nou ja, tegen een relatief lage uurtarief ZZP'er waren, nu zich nu wel realiseren hoe kwetsbaar ze zijn en hoe snel de, ze op de bodem zitten. Dat is ook heel veel mensen toch wel drie keer nadenken van wil ik wel verder als ZZP'er? En ik ja. doe het toch niet liever weer ergens in dienst. Dus, maar ook daarvoor geldt dat het werk er dan niet is om in dienst te komen. Dat ja. klopt. En daarom zou ik dus willen afsluiten om zeggen. Dus, dus de enige manier is toch ook echt gaan werken aan het werkgeverschap. Want dat ja. blijf ik zeggen. Ja. We kunnen de discussie over ZZP niet voeren zonder echt ook te gaan investeren in aantrekkelijk maken ja. van het werkgeverschap. En daar ben ik nog niet zo optimistisch over. Want als, ik dan, als je dan mij dan vraagt, nou, hoe is de stemming in politiek Den Haag? Ja, veel solidariteit voor de steunmaatregelen. Maar ik voel nog niet zo veel solidariteit op dit onderwerp. Dus daar moet nog wel heel wat gebeuren. Meneer Boslap, final last word. Het is, het is inderdaad een saldo effect. Op het moment dat je de, fiscale, de scheefgroei in fiscale impulsen teniet doet... en ik, ik proef toch ook een grote communistische opinie op dat punt... dan zal dat een sanerend effect hebben aan de onderkant. Aan de andere kant, helemaal alleen met Hans Bissler ook, maar wat Petra zegt, um, je moet een vernieuwend beleid hebben. Vernieuwend qua uh, ook contractvorm waaronder je wil werken. Uh, als dat betekent dat de nieuwe generatie zegt, ik ga mijn eigen broek ophouden, want ik denk dat ik het slimmer kan dan in dienstverband en zo, dan moet er alle ruimte voor zijn. Ik vind eigenlijk de omvangsvraag ook niet, niet de belangrijkste, moet ik eerlijk zeggen. Als ik bij mezelf naga, ik vind het belangrijk dan voor welke vorm van arbeid je ook kiest, in dit land kan je ondernemen en kan je op avontuur, want het is natuurlijk wel een avontuur, omdat als het eens misgaat, ondernemen is typisch ook dat het mis moet kunnen gaan, hè, weet je dat je een vloer hebt waar je op kan terugvallen. Dat is wat mij bezighoudt en dan zie ik wel hoe het zich ontwikkelt. Klinkt fantastisch. Het, uh, ik wil uh, mijn gasten bedanken voor deze fantastische uh, middag. Uh, Albert Almers, Finance Factor, meer informatie. Uh, Peter Willems van uh, Lawyers, advocatenkantoor. Uh, meneer Biesheuvel, ONL, is van alles te vinden. Meneer Borstap, ik weet niet of u nog een, een website heeft, maar u bent nog steeds uh, stiekem heel erg actief in alle achterkamers. Dus mensen die u nodig hebben, vinden u. Uh, de luisteraars, bedankt van uh, Zipconomy. En uh, hou het nieuws in de gaten en uh, uh, blijf reageren op onze vragen. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Human Factor.